0: muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos em meio a uma conferência internacional no auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. E a mensagem da conferência seria a mensagem número 4 e dentro da série Evangelho de João, Palavra, Vida para Vida e edificação é a mensagem de número 8, cujo título é A Voz do que Clama no Deserto. E a leitura da Bíblia, João capítulo 1, versículos de 15 até 28. Ainda vou começar pelo versículo 14, que seria da última mensagem, ali diz, e o verbo se fez carne... E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os homens. E essa palavra habitar, o verbo habitar, ele é um verbo do substantivo tabernáculo tabernáculo seria em grego skene e o habitar aqui é skeno quer dizer, seria um verbo do substantivo tabernáculo, seria tabernacular ou melhor seria armar tabernáculo então aqui revela que o plano de Deus de fazer Cristo, como a palavra, se tornar carne, se tornar um homem, é para suprir vida ao homem e a palavra geraria vida e a vida resultaria em uma edificação. Agora vocês entendem porque nós colocamos como tema geral Evangelho de João é palavra, vida e edificação, tudo começa pela palavra, é a palavra, principalmente a palavra em circulação, a palavra em movimento produz vida e a vida pela palavra em movimentação dentro do corpo de Cristo produz a edificação que é o tabernáculo ...de Deus com os homens, isso está em Apocalipse 21, versículo 3, dê uma olhada na sua Bíblia, ...Apocalipse, versículo 21, eu vou ler o versículo 1 que diz assim, vi novo céu e nova terra, ...pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, existe uma tradução, uma versão, Jerusalém, que diz: a última frase, e ele, Deus com eles, um nome composto, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Nosso Deus, depois desse trabalhar da palavra, da vida, resultando numa habitação, num tabernáculo, irmãos, nosso Deus não será mais o mesmo. Deus será Deus com os homens. Deus com eles será o seu Deus. Não é maravilhoso? Isso está em Efésios capítulo 2. Nós desfrutamos muito de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 22. Versículo 22 eu vou ler desde o 20 porque fala de edificados edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor esse santuário aqui é templo no qual também vós Juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, irmãos, Cristo Jesus veio aqui na terra, enquanto Jesus vivia na terra, andava aqui na terra, ele era o tabernáculo de Deus entre os homens. Então, graças a Deus, aqui implica que Deus deseja fazer uma obra de edificação. E quem edificaria a igreja seria o próprio Cristo, o próprio Jesus, porque Ele disse em Mateus 16. Vamos dar uma olhada. Mateus 16, versículo 18. Também... Eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Irmãos, Jesus ele recebeu do Pai uma responsabilidade que Ele vai cumprir, Ele vai realizar, Ele disse eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus tem esse zelo, mais para frente eu vou falar sobre o zelo da casa de Deus, nosso Senhor Jesus, Ele tem muito zelo pela casa do Senhor, Ele é responsável pelo desejo do Pai em edificar a sua casa. Efésios capítulo 4 versículo 12 Também indica que a obra nossa como a igreja Aqui na terra também é a edificação do corpo de Cristo Efésios 4 Versículo 11 diz assim Ele mesmo E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, Deus concedeu esses homens como dons para a igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, seria melhor traduzido, na versão King James atualizada, está melhor traduzida, que é para a obra do ministério, então uh, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, portanto queridos irmãos a responsabilidade de Cristo é edificar sua igreja e hoje essa mesma obra a igreja está engajada porque a igreja é o corpo de Cristo, quando Cristo manda fazer, a igreja coopera como membros do seu corpo. Por isso, a obra do nosso ministério qual é? Qual é a obra do seu ministério? Pode falar de boca cheia, é a edificação do corpo de Cristo, porque Deus deseja esse lugar de habitação no Espírito. Vamos dar esse lugar de habitação para Deus. Por isso, irmãos, Efésios... Eu não sei como, como expressar, irmãos, o meu, a minha apreciação pelo livro de Efésios. Depois que nós desfrutamos desse livro, cada vez mais eu aprecio esse livro. Irmãos, esse livro não só fala da vontade de Deus que é produzir a sua igreja e no fim a sua edificação e ainda por fim fala da luta pelo reino mas ele mostra como vai fazer isso como Deus vai fazer isso isso está totalmente relacionado com o versículo 14 de João 1 que nós falamos né? e o verbo se fez carne e armou o tabernáculo entre nós cheio de graça e de verdade que é a graça o livro de Efésios nos, nos explica que é a graça a graça é próprio Cristo próprio Deus em Cristo sendo desfrutado por nós gratuitamente com todas as suas riquezas, com a vida divina e a natureza de Deus, com todos os atributos divinos e também com a humanidade de Jesus, com o viver humano elevado de Jesus, está tudo à nossa disposição como a bênção espiritual nos lugares celestiais. Está certo ou não? que diz Isaías 55, ali tem uma boa definição sobre a graça. que é a graça? Isaías 55, dá uma olhada. Versículo 1. Ah, todos vós, os que têm de sede, vinde as águas, e vós, os que não tendes de dinheiro, quem não tem dinheiro aqui? Os que não têm de dinheiro, quer dizer... Os que não podem pagar por essa graça. Eu não tenho condições de pagar por essa graça... Tamanha graça. Que é próprio Deus para o meu desfrute. Não tenho dinheiro para comprar isso. Mas vinde e comprai e comer. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz ouvi-me atentamente comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares inclinai os ouvidos e vinde a mim ouvir e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste em nas fiéis e misericórdias prometidas a da Davi, irmãos... por causa das misericórdias, irmãos... é que nós estamos recebendo gratuitamente essa graça. Aí qual é, o nosso, qual é essa graça? Volta para Efésios capítulo 1. Logo no versículo 3, nos, nos define muito bem... que é essa graça. A palavra se fez carne... E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus trouxe a graça de Deus para nós. Por isso, versículo 3, de Efésios 1 fala Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que tem-nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso é graça. Aqui fala... Toda sorte, toda, não é uma parte, Deus não dá espírito bom por medida, Ele não dá parcialmente, Ele fala toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí, aí você vai entender a minha, minha apreciação, o meu entusiasmo por esse livro. Nesse mesmo livro, irmão, no versículo 9 e 10, nos esclarece o que Deus quer, afinal de contas, em nos dar essa graça, em nos suprir com o rio da graça, que é toda a sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, que Ele quer produzir o quê? Versículo 9 e 10. Qual é o mistério da vontade de Deus? O que Deus quer? Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade... Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O que, que ele propôs? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa questão de convergir em Cristo tem um sentido de Deus quer que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Todas as coisas estejam debaixo de seu encabeçamento. É Cristo quem exerce a sua autoridade, é Cristo quem manda, é Cristo quem domina. Irmãos, esta é a vontade de Deus... Por isso, eu disse nas mensagens anteriores, Ele estabeleceu o tempo a partir da criação. Em Gênesis 1, versículo 1, começou a criação, começou a contagem do tempo, porque Deus, Ele não mora no tempo, Ele habita na eternidade. Mas Ele criou, né, a sua criação colocou no tempo, e o tempo existe em suas várias etapas. O tempo existe em suas várias dispensações. E quando terminar essa dispensação da plenitude dos tempos, todo todas as coisas estarão encabeçadas por Cristo. E nós somos responsáveis por fazer esse trabalho. Por que nós somos responsáveis? Porque isso está no versículo 22, ainda Efésios 1. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, que está descrito em versículo 10, para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja. Para quê? para que a igreja coopere com Deus, para realizar esse desejo da vontade de Deus, que é fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em outras palavras, quando a igreja permitir que Cristo seja o cabeça, de fato, não só de teoria, mas Cristo ser a realidade, né, de, de quem governa sobre a igreja Quem domina sobre a igreja Pronto, a igreja será a plataforma Que Cristo usará Para fazer com que Cristo seja o cabeça Sobre todas as coisas Aí a igreja Versículo 23 A qual é o seu corpo Irmãos, aí entra o corpo Se não há o corpo, irmãos Não há vida se não há o corpo, não há possibilidade da palavra que é Cristo circular entre nós e produzir vida e produzir a edificação e produzir a realidade de Deus do encabeçamento de Cristo sobre nós, certo? Então, a qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não sei se você entendeu esse versículo esse versículo é muito difícil de entender é que quando a igreja estiver essa realidade de ter Cristo como o cabeça irmãos, a igreja será a plataforma de Cristo ser usada por Cristo para encher todas as demais coisas se Deus quer que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, irmãos não pode ter nenhum vácuo de poder não pode ter nenhum vazio onde Cristo não encha Por isso a igreja será a plenitude Daquele que a tudo enche Em todas as coisas Olha que coisa maravilhosa Você não, não dá razão para mim Eu vou ficar entusiasmado com, com o livro de Efésios Eu gosto demais do livro de Efésios, irmãos Me mostra o plano de Deus Me mostra como cumprir Como Deus vai fazer Aí chega no versículo capítulo 2 de Efésios Desculpe, eu estou Em vez de falar de João, estou falando de Efésios Estou né? tão entusiasmado com Efésios Efésios 2, irmãos Mostra Em que situação lamentável Em que a gente se encontrava, não é isso? Mortos Em nossos delitos e pecados Nós estávamos Nós andávamos outrora Segundo o curso desse mundo Segundo o o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência o, o problema de encabeçamento de Cristo uh, encontra justamente na desobediência e tem um, tem um espírito que atua sobre todos os que são desobedientes ó Senhor Jesus entre os quais também todos nós andamos outrora estou, estou lendo capítulo 2, versículo 3 entre os quais todos nós, também andam, todos nós andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como também os demais Irmãos, se nós permanecermos na desobediência Nós permanecemos no meio dos filhos da ira Mas Deus Sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós cheio de graça. Pela graça somos salvos. E não só isso, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nosso lugar é lá no céu. Por isso, que quando o Evangelho de João, os escritos de João nos convida, sobe para aqui. Irmão, na verdade, nosso lugar já está lá. Devemos viver sempre lá, sempre lá no céu, né? Ó oh Senhor Jesus, aí, né, no, no, na segunda parte do capítulo 2 de Efésios, nos mostra como Deus vai conseguir criar um corpo. Por quê? Porque Ele tirou-nos, né? Do meio do mundo, de, da desobediência, nós éramos, né? totalmente escravizado debaixo dos dominadores desse mundo tenebroso mas graças a Deus pela graça nós somos salvos só que ele primeiramente salvou os judeus no dia do Pentecoste, não é isso? e depois na casa de Cornélio ele salvou os gentios e hoje ele continua salvando tanto os judeus como os gentios irmãos, graças a Deus, Deus não quer fazer distinção entre judeu e grego judeu e gentio, judeu e brasileiro Deus quer fazer todos eles membros do mesmo corpo, mas existe uma parede muito profunda, muito grande de separação entre os judeus e os gentios, pelas ordenanças que se criaram, mas graças a Deus Cristo na cruz derrubou a parede da separação, a inimizade entre judeus e os gentios. E versículo 15 Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz Hoje nós temos paz Temos paz entre nós Entre os judeus e os gentios E também paz entre nós Cristo realizou né, essa reconciliação entre nós E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Nós somos um corpo vivo, com Deus. Nós não somos, irmãos, uma organização religiosa, não somos uma organização humana, nós somos um corpo com Deus, um corpo vivo. Você já percebeu isso não? Nós não fazíamos parte de nenhuma organização, Você não acha estranho? O que nos prende aqui juntos, hein? O que nos prende juntos? O que que todas as igrejas, né? Todas as igrejas que estão aqui reunidos conosco, tal, junto conosco. Nós somos, nós somos um, somos juntos, estamos seguindo o mesmo encargo, a mesma visão. Né? O que nos une, afinal de contas? não sei, talvez vocês não saibam vocês são mais né, simples não sei se vocês sabem irmão, não, não existe nenhum contrato entre nós e as igrejas não tem nenhuma, nenhuma obrigação jurídica vocês sabiam disso ou não? não tem nenhum né, nenhuma, nenhum estatuto dizendo que se você não concordar com esse caminho quiser seguir o seu caminho você vai pagar certas multas não, a nossa ligação é estritamente de vida. Por isso, irmão, não faz nenhum sentido se você não concordar com o que o Espírito está fazendo na igreja, né? porque não tem nenhuma ligação jurídica entre nós. Você não está amarrado a nós. Se você quiser seguir o seu caminho, segue o seu caminho, porque... Não tem nada amarrando, não tem, não tem nada jurídico amarrando entre nós. O que está amarrado entre nós, irmãos, é Deus, Cristo e Apóstolo. E a comunhão. E a comunhão de vida. É isso que nos liga. Por isso, irmãos, e a, e a comunhão de vida vem através da palavra profética. E a palavra profética correndo entre nós é o sangue que nos, vai nos distribuindo vida. Trazendo luz Não é? Então se você não concorda com a palavra profética Não faz nenhum sentido É ou não é? Então nossa, nós somos um só corpo com Deus Somos uma coisa orgânica É ou não é? Ó oh, Senhor Jesus Vamos lá Versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Irmão, não tem nenhum contrato que nos liga, é a vida de Deus, somos da família de Deus, somos do reino de Deus, somos concidadão dos santos. Eu não tenho um documento físico para mostrar para vocês, mas eu tenho um documento espiritual. E o Espírito comprova que nós somos da família de Deus quando eu chamo você de irmão, de irmã, porque nós somos de fato da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, irmãos, é isso. Deus usa os profetas, os apóstolos e profetas, irmãos, como fundamento, ensinamento, a palavra profética, né? E Cristo Jesus como a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, quem que ajusta, irmãos? Você fala, Deus ajusta, tá bom, Deus ajusta, mas na prática. Esse, esse edifício cresce para o santuário, o templo, dedicado ao Senhor. Como é que esse edifício é ajustado, é edificado? É pela palavra. Não é? No qual todos vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, capítulo 2, Efésios nos mostra de onde Deus foi buscar material para construção, para edificação, Ele pagou o preço na cruz, e nos fez o okay, que? Um só corpo com Deus, nos fez uma só família, está nos edificando, irmãos, através da palavra profética, um edifício dedicado para o Senhor, para ser o seu lugar de habitação, o tabernáculo de Deus com os homens. Você me dá motivo de ficar entusiasmado? Aí chega no capítulo 3, o que, que ele fala? nos dá um caminho prático como é que acontece isso? como é que a igreja vai ser edificada? como é que os membros vão se ajustando? como é que os membros vão crescendo? irmãos, precisa então do dispensador da graça precisa de um canal não é tão abstrato como todo mundo pensa não não, Cristo governa a igreja tá bom, Cristo governa a igreja mas através de que? O ótimo, nem já falava nos seus livros que uma igreja, que a igreja deveria, deve ter a autoridade do Espírito Santo mas como tem como o Espírito consegue ter autoridade na igreja? Como Cristo consegue o cabeça na igreja comandar a igreja, governar a igreja? É pela palavra Irmão, é totalmente sem sentido e contra a palavra profética Aí então aqui fala, né, versículo 2, de capítulo 3, se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós, para vós outros. Essa dispensação da graça aqui, irmãos, é mordomado da graça ou gerenciamento da graça de Deus ou governança da graça de Deus na casa de Deus irmão, na casa de Deus tem uma governança na casa de Deus tem alguém que cuida da dispensa para suprir a casa e Paulo foi encarregado dessa responsabilidade se você fala a igreja é Cristo quem governa tá bom, mas ele escolheu a Paulo no seu, no seu tempo para ser esse que gerencia a sua casa tá, aí Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, irmãos, a palavra que Deus encarregou a Paulo dispensar para o corpo de Cristo, para a igreja, não vem de Paulo veio de uma revelação de Deus para Paulo conhecer o mistério de Cristo se o mistério é de Cristo só Cristo pode revelar estou certo ou não? vamos supor que você tenha um mistério ninguém sabe nem seu marido sabe você tem um mistério se você não o revelar nem o seu marido vai saber então o, o, o seu ministério só você pode revelar então como Paulo falava o ministério de Cristo para, para a igreja se Cristo não o revelar por isso irmãos Paulo se ele falava do ministério de Cristo porque Cristo o revelou estou certo ou não? Então, Paulo foi escolhido para ser esse canal dispensador da graça, Então o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, foi revelado. Portanto, irmãos, a palavra profética vem da revelação de Cristo para revelar o mistério de Cristo não é de homem por isso que Paulo fala para os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 não é isso? 1 Tessalonicenses ele diz assim né? vocês acolheram a palavra de Deus a minha palavra como palavra de Deus como de fato é e quando vocês acolheram pela fé, essa palavra passou a operar entre vocês eficazmente em quem creu Irmãos, hoje acontece o mesmo entre nós. Quem tem dúvida, a palavra não opera. Quem tem dúvida, realmente ele tem toda a razão. Essa essa palavra não funciona mesmo. Mas quem crê, essa palavra funciona. Aí. Eu não tenho tempo de falar tudo isso versículo 7. Do qual foi constituído o ministro conforme o dom da graça. Porque eu vou passar a falar só de Efésios. Né? O dom da graça de Deus a mim concedida. Porque Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Habitou entre nós cheio de graça. E de verdade. Eu estou falando da graça que vai se converter em verdade. Se eu não explicar aqui, irmãos, tudo fica muito doutrinário. Você vai ficar, sair daqui da conferência e falar, não, realmente né, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade. E aí? Como é que se faz isso? Como é que se processa isso? É isso tudo que estou explicando. É dessa maneira que se processa. Então, irmãos, Paulo fala assim, do qual foi constituído o ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder... A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, irmão, isso é graça, de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, tá? e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde o século do culto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados de protestar nos lugares celestiais, para eles saberem, eles que se rebelaram rebelaram contra Deus, contra a autoridade de Deus né, contra Cristo irmãos, eles vão saber né, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus irmãos, é por causa disso nós temos um, um canal que dispensa a palavra profética que traz revelação do mistério de Cristo e que supra a igreja com o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e a igreja recebendo essa palavra e fazendo a palavra circular entre nós, e o que, que vai acontecer irmãos? vai acontecer no versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor não é teoria, irmãos, não é teoria. Essa palavra de tanto pela imersão da palavra circular entre nós, ser inculcada em nosso coração, o que vai acontecer, irmãos? Essa palavra é próprio Cristo. Quando essa palavra é gravada em meu coração, é Cristo passa a habitar no meu coração. Cristo, sem eu perceber, irmãos, daqui a pouco Vou fazer como os adolescentes. Dormir com Cristo, acordar, dormir, como é que é? Dormir com Deus, acordar com Deus, estudar com Deus, fazer imersão com Deus, fazer comportagem com Deus. Daí a pouco sem perceber, e, e eu percebo que Cristo está habitando em mim. Ué, de repente Cristo está morando no, no, na minha mente ocupando a minha mente com as coisas da palavra, coisas de Cristo, na minha emoção, minha emoção que era tão frágil, de repente eu percebo que Cristo está na minha emoção, de repente eu percebo que Cristo está na minha vontade, eu já não, já não tenho vontade de fazer aquelas coisas que eu fazia, de repente um adolescente mudou totalmente, porque Cristo está habitando no seu coração, e Cristo habitando no seu coração, o que, que vai acontecer irmãos? ele vai conseguir compreender com todos os santos, por quê? Porque, irmãos, nós precisamos do corpo para fazer circular a vida. Nós, juntamente com todos os santos, falando entre nós, servindo juntos, é isso? pregando o evangelho juntos, né? saindo com a rede de cuidado, cuidando das pessoas juntos, o que está que acontecendo? Irmãos, nós vamos passar a compreender com todos os santos qual é o comprimento, a largura, a altura, profundidade. Aqui não fala nem de quê. É de Cristo. E também hã, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu não estava entendendo nada, mas de repente está me enchendo de amor. A imersão está me trazendo tanto amor dentro de mim. De repente eu estou servindo junto com esses irmãos... Estou enchendo de amor por esses irmãos e as pessoas com quem eu prego o Evangelho, eu estou cuidando cheio de amor com essas pessoas, irmãos, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Isso vai fazer o que irmãos? Vai, a graça vai me fazer encher todos os meus vazios de Cristo. Quando falo encher os vazios de Cristo no meu ser significa, irmãos, encher todo o meu ser da verdade, da realidade. Eu já não sou mais falso, eu já não sou mais oco, vazio. né? Hoje estou cheio de realidade, cheio de verdade, porque estou cheio de Cristo. Por isso que no versículo final do versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento é para quê? Para que sejais tomados, preenchidos até toda a plenitude de Deus. O que, que é preenchidos até toda a plenitude de Deus? Irmão, toda a realidade de Deus está em mim. Por isso, irmãos, o verbo se fez carne e habitou aqui na terra, armou o tabernáculo entre nós, cheio de... Graça, que é, isso tudo fluindo em, até nós e produzindo o que? Verdade, realidade. Sem o livro de Efésios eu não, eu não conseguia entender. Eu saberia muito em to, doutrina, mas não saberia como praticar. O versículo capítulo 4 fala do que? Mas estou afim de falar de Efésios mesmo, né? No capítulo 4 revela e é dessa forma, irmãos, vai se produzir a unidade da igreja. E a unidade na igreja não é unidade de afinidades. Há um grupo de pessoas que tem uma certa afinidade se juntam aí. Irmão, isso não é igreja. Né? A unidade da igreja, irmãos, é a unidade do Espírito. Quando a gente deixa... Não sei se vocês sabem. Né? Jesus falou em João 6,63, 63. A, a carne... Porque Jesus tinha falado... A ah, minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Vocês se lembram? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida. Não é? Aí em 63... Aí, os, até os próprios discípulos... Ficaram escandalizados, muitos se afastaram. Aí em 63 ele fala assim: a carne para nada aproveita, não é essa carne, carne para nada aproveita, mas o Espírito é o que dá vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Você sabe quando é que a palavra se transforma em Espírito e vida? A palavra em movimento. Você nunca viu um espírito parado. O espírito é como a água que flui. Quem beberá dessa água, tornará a ter sede. Jesus disse para a mulher samaritana em João 4. E quem beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a ficar parada. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. E João 7. Quem crer em mim, do seu interior, descobrirá que terá, tem um copo d'água. Não. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão, fluirão rios de água viva. Por isso, irmãos, a palavra que o Senhor nos falar, não é uma palavra parada. É uma palavra em movimento. E a única maneira de, da palavra ser, estar em movimento, irmãos A palavra precisa ser praticada no corpo de Cristo É o único lugar, irmãos, que o meu sangue circula Se eu não tivesse esse corpo aqui Irmãos, o sangue não teria outro lugar para o sangue circular Graças a Deus que nós, Deus não criou uma organização religiosa Senão o sangue não circularia mas Deus nos criou como um corpo de Cristo. O sangue circula. Então, como circula o sangue, irmãos? É, é o Espírito. A palavra circulando, irmãos, é o Espírito circulando. É o Espírito circulando, irmão, e dá vida para todos os corpos, todos os membros do corpo. É assim que vem a nossa unidade. A nossa unidade não vem porque eu, eu gosto de você, você gosta de mim, não. A unidade não vem porque eu, eu convido sempre você para comer pizza junto. Não. Nossa unidade vem pelo fluir da Palavra, pelo fluir do Espírito, a nossa unidade é a unidade do Espírito. Essa é a comunhão com o apóstolo e a comunhão com Deus, Pai e o Seu Filho Jesus Cristo que em 1 João João falou, certo? Ó oh, Senhor Jesus, por isso, irmãos, capítulo 4 começa a falar Dessa unidade, porque Deus precisa edificar a sua igreja. E para Deus edificar a sua igreja, irmãos, infelizmente a partir do século II, a igreja não entendeu. Começou a formar um grupo de clero e um grupo de leigos. E o clero é que cuidam das coisas de Deus. E o leigo vive no mundo, não precisa se preocupar, apenas contribua com dinheiro que o clero cuida de tudo aí criou essa distorção por isso irmão quase 19 séculos sem edificação da igreja mas hoje Deus está restaurando as pessoas para quem nós pregamos o evangelho elas precisam em, vir para a igreja e saber que aqui ele não vai ser leigo aqui ele não vai ser um que apenas contribui com oferta esperar que o pastor faça tudo por ele não, porque ele agora tem que entender que ele é um membro vivo do corpo de Cristo. Ele é responsável pela edificação da igreja. Nós não dependemos de um grupo de pessoas, os clérigos, para a edificação da igreja, não. Aqui fala as pessoas dotadas que Deus deu para a igreja é para aperfeiçoar os santos para que todos os santos edifiquem a igreja, como a obra do ministério, está certo ou não? Por isso, irmãos, mas para isso, irmão, nós precisamos que todos cheguemos versículo 13 cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura do Filho de Deus, do, do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo para quê? por isso irmão, nós vamos crescer faça a imersão permita a palavra circular não deixe a palavra parada a palavra parada irmãos, causa morte nós precisamos ter o sangue circulando e isso vai fazer você crescer você crescer para não mais ser como meninos versículo 14 para que não mais sejamos como meninos um menino irmãos quando o adulto fala, vai para lá, ele vai, vai para cá, vem, agitado de um lado para outro, né? e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela timanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, falam palavras bonitas e você não tem crescimento, não tem maturidade, não tem discernimento, você concorda e vai, levar, você é levado por, por esse vento de doutrina, mas nós precisamos saber... Né? nós precisamos saber de onde vem a palavra, mas seguindo a verdade em amor, a verdade aqui é a palavra quem trouxe, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então nós devemos seguir a verdade, seguir a realidade. Seguindo a verdade em amor, tudo é uma questão de amor irmãos. A edificação do corpo de Cristo é uma questão de amor. A edificação da igreja não é feita por um engenheiro civil, que eu sou um engenheiro civil. Não é feita pelo engenheiro civil. A edificação da igreja é uma história de amor. É um tecido de amor e Deus está tecendo através do amor de Deus como a urdidura e o amor fraternal entre nós, entre os membros, como a trama. Deus, a edificação da igreja, esse tecido de amor. Não é, não é feito por técnica de construção, não. É por amor. Então é tudo por amor. Né? Aí, uh, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele, ele, é, quem, ele é quem manda, e Ele que nos faz crescer, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, esse consolidado aqui, irmãos, tem um verbo em português muito bom que é coalecido, coalecer, é tecer, como se fosse entre, entretecer, entrelaçar. Nós somos entrelaçados, bem ajustados, bem compactados pelo auxílio de toda a junta, que são os mensageiros e pela justa cooperação de cada membro, cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A edificação da igreja acontece em amor. ó oh, Senhor Jesus, preciso sair de Efésios, né? Preciso sair de Efésios. ó oh, Senhor Jesus. Aí então faz com que a igreja viva na verdade e essa verdade, irmãos é um viver do novo homem aí no versículo 24 e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e santidade procedentes da verdade e nós vamos passar a viver a verdade aí o capítulo 5 nos ensina irmãos como seguir a verdade em amor como crescer na verdade que é a realidade como fazer isso como fazer isso? E não vos embriagueis com vinho, 518, vocês se lembram? E não vos embriagueis com vinho, o qual de solução, mas enchei-vos o Espírito. Assim você vai remir o tempo. Cristo vai conseguir, Deus vai fazer com, conseguir, vai conseguir com que, fazer com que Cristo seja o cabeça sobre sobre a sua igreja. Como? Falando entre nós. Esse é o segredo. Imersão na palavra, né? falando entre nós, né? e, é, com salmos, entoando, louvando de coração, tal, tal, tal. Né? Aí, irmãos, aí vem a vida conjugal, a vida familiar, a vida profissional. Quer dizer, irmãos, esse é o segredo de tudo dar certo. Não é regra de conduta, é pela palavra circulando entre nós. Aí no capítulo 6 acontece o quê? Preciso terminar, Efésios capítulo 6 acontece o quê? Depois da vida da igreja ser uma vida vivida na realidade, nós estaremos prontos para formar um exército. Deus precisa de um exército. Tem uma luta de reinos aqui. O reino das trevas está dominando este mundo e Deus quer usar a sua igreja para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então Deus precisa de um exército. Aí... Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, hoje de manhã, irmãos, só não se emocionou quem não tem sentimentos, olhando para aquele exército que o Senhor formou entre nós, irmãos, não é de arrancar lágrimas por tudo que o Senhor está fazendo entre nós. E isso é apenas o começo. É apenas um começo. Poucos anos atrás, irmãos, nós tínhamos 250 comportores. Hoje, irmãos, já chegamos a 500 comportores. São a nossa infantaria nas ruas. O temos os seapistas, São formando aí para batalhar nas ruas nós temos a igreja toda como apoio, não é isso? como retaguarda, como rede de cuidado, nós temos aí um instituto né, como artilharia, nós temos um expo livro como cavalaria, mandando os tanques, carros de guerra, invadindo o território inimigo, mas irmãos, só conseguimos tomar palmo a palma o chão é com soldados, com infantaria, e o Senhor está começando a formar essa infantaria entre nós, irmãos. Sete anos atrás, oito anos atrás, irmão, ninguém nos conhecia. E hoje as pessoas, mas vocês brotam da terra. Eu estava nos Estados Unidos, alguém me perguntou para mim, posso orar para você? E me apresentou livros. E agora estou aqui em São Paulo, vocês estão me, no aeroporto, vocês estão me apresentando de novo. Eu vou lá para o norte, apareço em Manaus alguém me fala também eu vou lá para o Goiás alguém está falando para mim também vocês aparecem em todo lugar e agora se você for para a África você está arriscado também encontrar lá se você for para Austrália, você vai encontrar, posso orar por você lá, livros que contêm o evangelho do reino, você vai para o México, Canadá, Estados Unidos, Cuba, tem um irmão aqui de Cuba, Irmão de Congo Camarões Quênia, Uganda Vai para lá Você vai encontrar também infantaria lá Irmãos, nós vamos conquistar essa terra para o Senhor O que, que eu faço? O que, que eu faço? Me ajudem, o que, que eu faço agora? E no fim fala: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O resultado, irmãos, do trabalhar da graça é gerar a realidade na igreja e o resultado da graça e da verdade nós vamos trazer o reino de Deus aqui na terra e o resultado de tudo isso, irmãos, Deus vai nos encher da sua própria glória. Essa glória do unigênito do Pai vai nos contagiar e vai nos tomar porque João, juntamente com Pedro e Tiago, eles viram Jesus se transformar Transfigurar Em Mateus capítulo 17 Vocês se lembram? Jesus se transfigurou diante deles Eles viram Jesus da glória E 2 Pedro 1 Dá uma olhada 2 Pedro 1 Onde fala a palavra profética Ali fala no versículo 16 Hein? Vamos lá 2 Pedro, 1, né? 2 Pedro 1, versículo 16 diz assim Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas mas nós mesmos fomos testemunhas oculares à sua majestade pois ele recebeu da parte de Deus Pai Honra e glória, quando pela glória excelsa que lhe foi enviada a seguinte voz, Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com Ele no monte santo. Eles confirmam porque foram testemunhas oculares de Deus. Irmãos, essa é a glória que Jesus te teve quando estava junto do Pai em João capítulo 17, versículo 5. Dá uma olhada. João 17, versículo 5. Eu vou ler esse versículo 4, que diz, eu te, glorificarei, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. irmão, glorificar Deus é fazer o que Deus nos confiou para fazer. E a, nossa, a obra que Deus nos confiou para fazer, irmãos, é, né, é edificação da sua igreja e lutar pelo seu reino através de fazer a circulação da palavra entre nós. Né? Aí, Versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, a glória é o próprio Deus. Deus é a glória. Né? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Quer dizer, antes que houvesse o mundo, antes de Deus criar, o verbo estava com Deus na eternidade e o filho estava na glória do pai certo ou não? aí no versículo 24 João 17 24, 22 antes de 24, 22 eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos a glória trabalha para a nossa unidade eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade irmãos, a nossa unidade é do Espírito a nossa unidade é a unidade orgânica de Deus não é de comer pizza juntos não é de ter a mesma afinidade de amizade, não irmãos, é, versículo é, 20, 24 pai, a minha vontade é que onde eu estou Estejam também comigo os que me desse Para que vejam a minha glória Que me conferiste Porque me amastes antes da fundação do mundo Irmãos, a glória é o próprio Deus O trabalho que Jesus está fazendo na edificação da igreja Irmãos, é cada vez mais nos levar para dentro de Deus Por meio de Cristo nós vamos estar sempre no Pai por meio do Filho, sabia? Né? sempre em Cristo e nós vamos estar na glória do, do Pai em Cristo e nós vamos ser inseridos na glória do Pai em Cristo, sabia disso? por isso irmãos, em, em Apocalipse 21 3, nós estaremos para sempre com Deus e Deus será Deus com os homens nós ficaremos o que? unidos com Ele né, um com ele por isso irmãos em 1 ah, é, Tessalonicenses 2,12 mas não se preocupe que eu não entendo a mensagem 8 ainda 1 Tessalonicenses 2,12 que diz Exortamos, consolamos e admoestamos para vivemos por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Deus nos chama para o seu reino e glória. Irmãos, o nosso destino é viver no reino de Deus e o nosso destino é viver na glória de Deus. 2 Tessalonicenses 2,14: para, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2, Hebreus 2, versículos 9 e 10. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por quem cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos para onde? Jesus Cristo está conduzindo os muitos filhos de Deus à glória, glória, não é isso? Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, Ele, Deus aperfeiçoa Cristo para poder nos conduzir à glória. Filipenses 3,20, eu estou terminando, não se preocupa não, você não você vai dormir essa noite Filipenses 3 20 e 21 pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o nosso Senhor Jesus Cristo o que ele vai fazer? o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é este corpo, para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, ele vai transformar esse corpo da humilhação em corpo da glória igualzinho a Ele por isso irmãos Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e nós vimos a sua glória a glória como do unigênito do Pai e vai chegar o um momento que nós também né, vamos chegar na plena filiação Romanos 8 vou terminar aqui, tá bom? Romanos 8 essa é a nossa esperança da glória versículo 18 porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós irmão, nem se compara nem se compara a glória que vai ser revelada em nós, irmãos ó oh, Senhor Jesus eu estou muito alegre, irmãos a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do filho de Deus. A criação toda está aguardando. O momento que o filho de Deus o quê? Sejam revelados. Como vão ser revelados? né Versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação. É isso, né? a adoção de filho, que é melhor traduzir, aguardando a filiação, a plena filiação que é a redenção do nosso corpo. é Esse corpo, irmãos, corruptível, será trocado por um corpo de incorrupção, um corpo espiritual, um corpo celestial. O que está descrito, eu não ia ler, mas vamos lá, está descrito em 1 Coríntios 15. Você quer ter esse corpo ou não? Versículo 39 Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos, dos animais, outra das aves e outra a dos, dos peixes Também há corpos... Não, vamos, vamos, você não vai entender aí, vamos lá 36, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Né? Se a semente que você semeia na terra e essa semente não morrer, não vai frutificar. Então essa primeira semente tem que morrer. Né? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Aí versículo 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra é a dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, irmãos, há diferença de esplendor na ressurreição, sabia disso? Por isso, irmão, tudo que você semear hoje você vai plantar lá, você vai, vai ressuscitar lá. Por isso, se você pagar o preço aqui, não vender o seu direito de primogenitura, não trocar por um prato de lentilha, aquilo que você semeia aqui você vai colher lá. É. Pois assim também é a ressurreição dos mortos: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Esse é o nosso destino, é a glória. Irmão, não se preocupe porque essa mensagem de 8 dá para repor na próxima tá? dá para repor na próxima Senhor Jesus mas eu descarreguei, me descarreguei meu encargo o livro de Efésios irmãos nos dá chave para tudo nos dá chave sobre a graça e a verdade para nós entendermos como Deus deseja nos conduzir à glória isso não é maravilhoso Amém. Jesus é o Senhor. Amém.